0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 53, אני יניב מנוס, והיום אני מדבר שוב עם רועי דן. אהלן, רועי. היי אוש. Uh, קודם כל, אני יודע שרדיו זה עדיין חלטורה מבחינתך, אבל ראל סגל עבר ל-103 FM, ואתה עברת יחד איתו. Uh, שמעתי את התוכנית שלכם שהייתה ביום שני, נכון? זה קבוע? Uh,
1: למול עוד ראשון, אני חושב, שיצא ככה בגלל
0: החג. וזה קבוע? Uh, זה יהיה היום הקבוע? Uh,
1: כן, כן, כן,
0: כן, לכאורה. Okay, אוקיי, אז... מי שלא שומע את התוכנית, תשמעו, הראל סגל רחוק מלהיות 100% באג'נדה שלנו, אבל בגירס קלט. לא, למה?
1: הוא הכימי,
0: דווקא הכימי שלנו. אתה יודע, לא 100%. אני מאמין שהוא לא בעד, אתה יודע, הפרטה של החינוך ו... 80%,
1: דווקא
0: כן, לגמרי. אוקיי, אז תשמעו את הראל סגל, ואם אתם לא חושבים ככה, אז בואו נתווכח. ורועידן שם יום אחד בשבוע, אפשר לשמוע את זה גם באינטרנט אחרי התוכנית, יש להם... אחלה אתר ל-103 FM. Uh, אני רוצה לדבר קודם כל על נושא שאני עוקב אוקיי אחריו בפרקים האחרונים, וזה הרפורמה בחברת החשמל. Uh, אני חושב שסיכמת את זה טוב בפוסט שלך מלפני כמה ימים. הרפורמה אומרת שההסתדרות וחברת החשמל ימשיכו לשלוט בתחום, ובתמורה כל משפחה בישראל תשלם מס של 3,000 שקל בשנה. זה, זה עניין <אז> סגור. אגב, זה לא
1: מס, ואת חשוב את זה, זה לא מס, זה <אז-> כנס. קנס. זה כסף, זה כזה. אתה תשולם את זה דרך החשבון חשמל שלך, זאת אומרת, כבר אחרי שניסו אותך, וכל, כל משפחה בישראל תקבל קנס של 3,000 שקל. זה יעשה כדי לשמר את מונופול חשבון חשמל.
0: וזה done deal, השיירה עברה?
1: נראה לי שכן. Okay.
0: אוקיי. אה, אותי מטרידה בכל העניין הזה, היעדר אופוזיציה של... זה אין שאתה... לנו
1: סוללת ארגונים שיעתרו עכשיו לבג"ץ נגד זה, ויעשו את כל מיני, mm-hmm. אין לנו...
0: אתה חושב שהיית... כי אני מנסה להסתכל, אוקיי, כמה, כמה היה איזשהו äh, פושבק על העניין הזה. לא היה כמעט, והיה מאוחר מידה, היה קצת את שרן השכל. אנשים
1: espero. לא מבינים, אנשים לא מבינים את
0: הנושאים האלה. גם לא בעיתונות כלכלית, אתה יודע, זה אנשים שמתעסקים בזה כל יום.
1: לא, קודם כל אני חייב להגיד שדווקא, אני מופתע לטובה דווקא מהעיתונות הכלכלית, שכן, כמעט בכל... בכל אחד מהווניו של העיתונות הכלכלית כן היה איזשהו אה, מאמר ביקורת על זה לפחות אחד. אה, דווקא, ואתה מרקר הם חוד החנית בעניין הזה, זה לא, לא צריך לזלזל בהם. הם אה, דווקא זיהו את זה, זיהו היטב את, את הדבר. אבל אפילו לא בכדי גם זה משהו שיש לו גם מתנגדים משמאל וגם מתנגדים מימין. אתם מבינים שיש פה שחיתות, שוחד. אה, אה, פה, אבל לא מספיק, מה שלא מספיק, אתם מבינים פה, אני חושב, זה את הקשר ה... איך הדבר הזה קורה בעצם, זאת אומרת, הקשר של שר האוצר כחלון להסתדרות, עכשיו בדיוק זה קצת זה גם איזה כתבה דווקא באיך פוקדים להסתדרות אנשים כאלה שהצביעו לכחלון, לסיעה של כחלון בהסתדרות, בינתיים הוא, הוא מתעסק עם הרפורמה של חברת החשמל, זאת אומרת הוא לא פסל את עצמו בגלל ניגוד אינטרסים עם הקשרים הענפים שיש לו בהסתדרות, כמו שהוא פסל את עצמו מהגז, בגלל הקשרים הענפים שלהם קובי מימון.
0: <עוד> זה נדמה לי כאילו שאני מסתכל על משה כחלון ועל הקשר שלו עם ניסנקורן, וזה נראה לי כאילו ממש דוחף לקצה את העניין הזה של כאילו כמה אני אוכל לא לעשות, לעשות את ההפך מהעבודה שלי, את ההפך מהאינטרס של, של, של מי שאני אמור לייצג, ו- I'll get away with this. <קודם> <קודם> זה <קודם> מה שקורה, שזה <קודם> תמיד היה <קודם> <דייה הוא קודם> <הוא> ככה.
1: כחלון הוא לא מייצג, אתה יודע, הוא לא... <עד>, הוא חי, לא חייב לציבור, הוא חייב ל, ל, למנגנון שמשמר אותו, אתה יודע, משמר את הכוח הפוליטי שלו.
0: וזה תמיד היה ככה אצל שרי אוצר? כי היה נדמה לי שעד עכשיו כן, שר, עד עד שר אוצר לפחות...
1: <עד עד> זה גם שר ביטחון, <עד> <וכולם>. <עד> אבל, אבל עד
0: עד אני חושב שר...
1: שמשרד <עד> האוצר גם קצת שמע את הכדור, כן? התנגדות גדולה מאגף התקציבים, די זרמו עם הדבר הזה. זה uh, גם קרה נורא מהר, הרפורמה, כאילו השלבים הסופיים של החתימה שלה ממש קרו תוך כמה ימים במחשכים, בבית הדין לעבודה, ואני אפילו לא יודע אם המ... המערכת של משרד האוצר מספיקה בכלל להטיב לדבר הזה כאילו, בצורה נורמלית. Uh, אבל מי שפה קצת שמט את הכדור הנושא זה משרד האוצר, כאילו הדרג המקצועי, שלא מספיק, אני חושב, יצא נגד הדבר הזה.
0: וכמה אתה חושב כחלו לא אני אוכל לדחוף את העניין הזה של כאילו אני עכשיו בעצם פה מטעם ניסנקורן עד שאנשים שמצביעים לו יגידו וואו רגע מה <laughs> אתה <אנשים> לא, לא דואג לנו רוב האנשים
1: שמצביעים לו לא יגלו את זה לאורם לא. הם לא מתעסקים לא מת, לא מת, לא בזה הם לא מגיעים לרזולוציות האלה הם לא מספיק מודעים אתה יודע בסוף אין מה לעשות המונים במדינת ישראל הם לא הכי אין להם הכי הרבה השכלה כאילו והבנה ומבינים את כל הדקויות ולא כולם מבינים למה זה אני קצת לא מבין איך הם לא, לא, לא מבינים את הקטע הזה של שלושת אלפים שקל קנס לכל משפחה, זה דווקא מה שהם אמורים להבין. זה דווקא קמפיין טוב, צריך לחזור על המסר הזה, שוב פעם, ושוב פעם לעדיין את זה.
0: אבל זה לא זה קורה בפועל. מבין. אני לא מקבל הבית קנס לא. של שלושת שקל.
1: אתה תקבל חשבון החשמל שלך יתייקר, או יותר נכון, לא יוזל, כמו שהוא אמור להיות מוזל, הודות לזה שאנחנו מעצמת גז, ואתה תשלם, גם אני חושב שאתה תשלם אפילו יותר על חשמל.
0: טוב, אבל זה קורקו הזמן, אנשים מקבלים את זה כמשהו טבעי, שהם משלמים כל שנה עוד קצת ועוד קצת על הכל.
1: כן, וצפרדיה שמתבשרת בסיר. גם אל תשכח שיש בישראל, המגזר הציבורי מעסיק כל כך הרבה אנשים, שיש בישראל אחוז די גדול מהאוכלוסייה שרואה את הדבר הזה והוא מרוצה.
0: אולי זה המצביעים של כחלון.
1: יכול מאוד להיות. הוא אומר, יופי, המגזר הציבורי, הנה זה, העלו להם עכשיו, עד הנבאים בתור זה נמלים, ואחר כך זה, כי ההסתדרות נלחמת בשבילי, וההסתדרות ככה וככה, וזה טוב לי,
0: ואתה יודע, אנשים מסתכלים על ה... לא מנתחים את זה בראייה רחבה, ו... אנשים פשוט, אתה יודע... אתה חושב שההצלחה הזאת של ההסתדרות, זה עלול לסכן את המעט רפורמה שתהיה בנמלים? שבסוף היו נמלים?
1: ברור, זה כבר מסכם, עכשיו השביתה האיטלקית הזאת הייתה תוצאה ישירה של ה... סיפור הזה של חברת
0: חשבון. כן, אבל זה עדיין... אתה האיטלקית בנמלים. אבל זה עדיין לא שינוי מהותי במתווה, זאת אומרת, זה בואו תנו לנו עוד קצת שוחד כדי שיהיו נמלים פרטיים, זה לא ש... ועוד שנייה, ייתנו
1: לנו
0: עוד קצת שוחד, ועוד שזה ייתנו לנו עוד קצת שוחד, ובסוף נמלים פרטיים יהיו, אתה יודע, לא התחרות. אוקיי, אתה תופס פה את הפוזיציה של הפסים, ואני כל הזמן מנסה לעשות הפוך ממה שאני מדבר איתו, מי שאני מדבר איתו כמה עשרות שנים. אם מסתכלים כמה עשרות שנים, אני יודע, משנות ה-80, עד עכשיו, סך הכל המגמה היא שההסתדרות נחלשת. אתה חושב שמה שקורה עכשיו זה איזושהי, אולי, אתה יודע, באמפ כזה של אה, נסיגה זמנית במגמה שהיא סך הכל טובה, או שאנחנו עכשיו הולכים לחיות במדינת ההסתדרות, ומה שהיה זה מה שיהיה? למה אתה חושב שההסתדרות נחלשת? אם אני מסתכל לפני 30-40 שנה, אתה יודע, זה לא שעכשיו רוב המשק, רוב המפעלים הם מפעלים הסתדרותיים. בכל זאת יש איזשהו שינוי משנות ה-80.
1: א', רוב החברות הגדולות במשק, ועכשיו זה גם הולך, מתחיל לאט לאט לחלחל אה, לעולם ההייטק, אה, הם כולם שייכים, ועדים ששייכים להסתדרות. ההבדל היחיד זה שבגלל שזה לא אה, בהתבעלות המדינה, אז יש גבול כאילו לכמה אזכירות אפשר עם ההתקנים הקיבוציים, ואז יש חברות קורסות, כמו מגה, אה, בגלל הדבר הזה. ו... עדיין לא
0: היו הרבה מגה, אבל אתה יודע, אני, קודם, אני באמת כל הזמן גם כן חושש מה, מהכניסה שלהם evet. להייטק. אתה לא רואה אבל איזה קריסה סיטונאית של חברות שהוועד של...
1: למה? נגיד
0: קרמיקה? זה עדיין ספורדי. זה קורה כל הזמן. זה, זה עדיין...
1: זה, די, זה חברות גדולות. מדי שנה, אני מניח, יש חברה גדולה אחת שקורסת במידה רבה בגלל הסכמים קיבוציים ועניינים כאלה של יותר מדי הוצאות על שכר שהם לא יכלו למתן בגלל השייכות של הוועד ההיסטורי.
0: אז אני הולך איתך שנייה עד הסוף עם הפסימיות. אני
1: חושב שיש לפחות אחת חלקי
0: שנה. אני הולך איתך עם הפסימיות. חברות עכשיו יקרסו תוך כמה שנים, משבר כלכלי, והמון חברות יקרסו. לא, לא כולנו,
1: אתה יודע, חברות חיות עם זה, חברות מרוויחות כזה, איזושהי מאזן נעימה כזה, אתה יודע, זה לא אומר שכל חברה שיש לה פעד באסוף קורסת. אז אתה יודע, דברים עדינים, אבל תראה, כל המגזר הציבורי רק גדל, אוקיי? המגזר הציבורי רק גדל, הוא כולו... מאוגד כמובן בהסתדרות. אני לא רואה איזה הפרטות גדולות של המגזר הציבורי, של חברות ממשלתיות כאילו. אתה יודע, גם הנמלים החדשים האלה שעכשיו, יש שם גם ועד שיינתרס להסתדרות, מה אתה חושב? וגם החברות, עכשיו, הנה, גם הרפורמה בחברת חשמל, אז הולכים להקים עוד חברה ממשלתית שאחראית על הפיקוח, על ה... אנחנו קוראים את מערך הוויסות והפיקוח של רשת החשמל, בעצם והופכים אותו לחברה ממשלתית נפרדת, שגם כמובן בהסתדרות. ויהיו את היצרנים הפרטיים שהולכים לקנות איזה חמש תחנות כוח, שאתה יודע מי היצרנים הפרטיים, זה כבר שחקנים שאנחנו מכירים אותם היטב כמשת"פים גדולים של ההסתדרות, גם הטייקונים שעובדים בהם בהסתדרות, זה פרטנרים גדולים. וגם שם יהיו ועדים שיצטרפו להסתדרות, וזהו, אתה זהו. <ש> כל עוד אנחנו משמרים את המאמץ להסתדרות כאגודה עות'מאנית, את העובדה שהם יכולים, עם מיעוט של העובדים, להיות ארגון יציג ולנהל את הדבר הזה, ואת העוצמה של המגזר הציבורי בישראל, אנחנו תקועים עם הבעיה הזאת. ואת זכות השביתה בשירותים חיוניים, אנחנו תקועים. זה ארבעת הדברים, שכל עוד משהו מהם לא ישתנה בצורה מהותית, איזה שינוי שיכול להיות רק פוליטי, אנחנו נשאר עם הבעיה הזאת של חזקה מדי ושל זעדי עובדים חזקים מדי.
0: השינוי הפוליטי הזה, אבל צריך להיות... קודם לשינוי הזה צריך להיות גם שינוי תודעתי, שינוי תרבותי, שאנשים, אתה יודע, עושים כן, את הקשר. כן,
1: אבל זה מין בעיצה ותרנגולת. כי תראה, אם... אם תראה, האבסורד הגדול זה שאוקיי, אתה אומר לי, ביבי וכחלון לא, לא יכולים באמת לעשות את הרפורמות שהם כאילו מאמינים בהן, אני... אז אוקיי, אז בואו, אל תעשו את הרפורמות האלה, תשקיעו בלחנך את הציבור, למה צריך את הרפורמות האלה, כדי שיהיה אפשר לעשות אותן עוד שנים. זה לא בוודאי שכן.
0: לא, הם באים לגזור...
1: אם ביבי נתניהו הוא שגריר של הליברליזם הכלכלי, של הקפיטליזם, והוא לא מצליח ליישם את המדיניות שלו כי לחצים פוליטיים, לא מספיק תודעה ציבורית ללמה צריך, בלה בלה בלה, תשקיע בלהסביר את הציבור, את העמדה שלך כמו שהשמאל עושה, מצוין.
0: כן, אבל פוליטיקאי בא ושואל מה אני יכול לעשות. הוא לא בא להגיד, טוב, מה נכון, ועכשיו אני אחנך את כולם שישבו איתי קו.
1: למה? אתה יכול לחנך. אתה יכול, תשים בחוץ את המידע הזה, ותקווה שהוא... ותעזור. למה הימין הכלכלית, אני לא מדבר איתך על הימין הפוליטי, אבל הגופים של הימין הכלכלית צריכים לקבץ מדבות, ואתה יודע, יש כל מיני אצטרטים וזה, ואף אחד לא מממן אותם. גם העשירים בישראל הרי הם גם תוצר של המערכת הסוציאליסטית. ומרוויחים ממנה. בגלל זה הם אף אחד לא יתרמו לארגונים האלה, שכאילו נגד האינטרס שלהם.
0: כן, זה קורה, ארגונים כאלה. אתה בתור האידיאולוגי
1: שלנו אני הצבעתי לנתניהו, הוא הנציג האידיאולוגי שלי בכנסת, אני מאמין ב... אני כאילו, אתה יודע.
0: אתה לא מצליח
1: לעשות
0: את השינויים שאתה יכול מבחינה פוליטית, לפחות תעשה שינוי תודעתי, תשתמש בכוח שלך לעשות שינוי תודעתי. אבל גם את זה הוא לא עושה. אבל כשהוא ניסה לעשות דברים, אתה יודע, מהלכים שהם נכונים למשק, אף אחד לא עם זה ב-2003, הוא קיבל כאפה, הוא לא... אמרו לו וואלה, סבבה, אני אשר כאב. אז הוא למד הלקח שלו. למה הוא
1: קיבל כאפה?
0: מה זאת אומרת? אחרי שהוא עשה את הרפורמות שלו כשר אוצר, בבחירות אחרי זה שהוא עמד אוקיי, באמת? אתה לא רואה את הקשר?
1: אני חושב ש... לא, לדעתי זה יש דבר רחב בציבור על התקופה שחוטפה אותה.
0: בדיעבד. רק אחרי איזה עשרים שנה שזה קורה. בזמן אמת הוא חוטף.
1: אני לא חושב שזה... א', יכול להיות שאתה צודק, ב', בסדר, אז תשקיעו על אחת כמה וכמה, תשקיע בלהסביר לציבור למה עושים את מה שעושים.
0: טוב, אני רוצה לעבור איתך... <עוד> אני רוצה לעבור נושא, אני רוצה לדבר על... Uh, uh, נשאר בכולנו, ב- אני רוצה לדבר איתך <עוד> על רועי פולקמן, ש... <laughs> חבר הכנסת רועי פולקמן, שמתגאה במדיניות חדשה של סבסוד <עוד> משקיעי דיור גדולים, uh, שבונים לסחירות ארוכת טווח. זאת אומרת, כן. אותה מפלגה שגאה על זה שהיא נלחמת במשקיעים, שגוזלים את הדירות ממי שבאמת צריך אותם, עכשיו עוזרת.
1: כן, <עוד> זהו, עכשיו הם עוזרים לאותם משקיעים. עשינו חוקקנו את חוק דירה שלישית, <עוד> כן, <עוד> העלינו... <זה> <עוד> <עוד> את uh, השכר הדירה של השוכרים בישראל, ועכשיו אנחנו רוצים, חייבים להוריד אותו, אז אנחנו ניקח את חטא- כספי של המנסים ונסבסד את המשקיעים בשכירות.
0: זהו, אני מסתכל על זה ואני אומר, אוקיי, עכשיו אתה, אתה בזבזת כסף על לחפור בור, עכשיו אתה מבזבז עוד evet. כסף כדי לכסות את הבור הזה, ועוד פעם, evet. אני שואל את עצמי, בן אדם שמצביע לכחלון, מסתכל על זה ולא אומר לעצמו, רגע, מה הוא עושה? הוא,
1: הוא, לא, הוא... מבין, הוא לא מבין, כי רוב האנשים בישראל לא מבינים שכשהמדינה מסבסדת אנשים בטוחים שזה כסף של המדינה, שמישהו אחר משלם, לא מבינים שהם משלמים. וזה בעיה מספר אחת שיש בו, ב- בישראל, כאילו, בקטע השיח הכלכלי, זה שהמדינה, מדינה, מדינה. מלא, אין לה מדינה כסף. המדינה, המדינה, מה, אין למדינה כסף. למדינה אין ארנק. כן. Okay. מדינה כמו ביבי. אין לה כסף משלה.
0: Uh, אני רוצה לדבר איתך על היבט אחר בעניין ב- הזה, משהו חדש, uh, וזה איזשהו טיעון שפולקמן העלה uh, בקבוצת וואטסאפ uh, פנימית כזאת mm-hmm. לפעילים. הוא תוקף שם את אמציה סמכאי, שמעביר עליו ביקורת והמהלכים והמה- שלו. Mm-hmm. Uh, במקום להתייחס לטיעונים שלו.
1: אמציה של... סמכאי היה
0: הפרשן הכלכלי של ישראל היום. כן, כן, כן הוא התארח mm-hmm. פה, מכירים אותו. Uh, אז אני מצטט את משהו, uh, חברים, אמציה... מה שהוא כותב שם, חברים, אמציה... הוא בן אדם בלי כמלה. מה? מי? אמציה הוא בן אדם בלי חמלה. בקטע טוב. חברים, אמציה מייצג הימין הכלכלי הקיצוני, וגם ממומן על ידי גורמים שמגבים את התפיסה הזו. סליחה, מגבים... אני יכול לזלוק. כן, אז כאילו, זאת אומרת, אם פעם היו תוקפים פעילים בשמאל על זה שהמימון שלהם מגיע מהקרן החדשה, עכשיו פתאום קרן תקווה היא הקרן החדשה של מי שרוצה לתקוף ליברלים, ליברטוריאנים. מה אתה חושב, המהלך הזה אתה רואה את זה ככה?
1: קודם כל הלוואי, בטח שהם היו קרובים לזה בכלל. הם לא? הלוואי שהם היו קרובים לזה. הם עושים הרבה עבודה חשובה, כן, אבל הסתכלי גודל של הכסף הם, אתה יודע, פרומיל של הכרם החדשה. אני חייב להגיד לך שברמה האישית אני מאוד מאוד לא אוהב את המעורבות של כסף זר בפוליטיקה הישראלית, מימין ומשמאל, כולל גם של אזרחים פרטיים, אני מאוד לא אוהב את השיטה הזאת שיש לנו פה.
0: חוץ מכשזה מי... קרן תקווה?
1: לא, גם כשזה קרן תקווה אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב בכלל, תשמע, תק... לך תסתכל פעם בדוחות של מבקר המדינה על החי פריימריז, אתה תראה את הרשימות פרומים של החברי כנסת, מעיקר מימין, אתה לא תאמין, אתה לא תאמין, הכל אמריקאים. אני מוצא בזה טעם לפגם, בכל הדבר, כמובן במעורבות של המדינות הזרות, שזה בדרך כלל משמאל וגם משמאל כלכלי, נשמע. כאילו המון מדינות שהן יותר קפיטליסטיות מישראל, משקיעות פה המון כסף כדי להפוך אותנו להרבה יותר קומוניסטיות, כנראה כדי לנטרל את אני לא יודע למה.
0: כן, זה מצחיק.
1: זה יפה, זה מציניות קפיטליסטית מעניינת לנטרל ככה את המתחרה שלך. כן. אז אני לא אוהב את זה, אני חייב להגיד את האמת, אני לא אוהב את הדבר הזה, לא אוהב את הכסף הזר הזה בכלל, שמשפיע פה, כי אני חושב שהפוליטיקה בישראל... הסיכונים פה מאוד גבוהים לאזרחים שגרים פה, הסיכונים הם גבוהים, גם בקטע הכלכלי, גם כמובן בקטע הביטחוני-מדיני, ואני חושב שהמעורבות ה... שאזרחי ישראל צריכים לקבל, שהפוליטיקאים שלהם, הנציגים שלהם, הדמוקרטים, יקבלו החלטות כמה שיותר נקיות מכל שמץ של רמז, של אינטרסים, של מישהו שלא גר פה. I, I, I... בגלל ש... בגלל ש... stakes are high פה, בגלל שיש פה סיכונים פה גדולים.
0: אני מבין את הנזק שאתה מדבר עליו. יש לי נוחות,
1: יש לי נוחות כלפי,
0: אני לא אוהב את הדבר הזה. אבל אתה אומר, הם משפיעים על המשחק הפוליטי בארץ. אני לא רואה את זה קורה, אני רואה את זה חוזר אליהם כבומרנג. אומרים, הנה, אתם מביאים כסף מבחוץ והרעיונות שלכם מטומטמים. אני לא רואה עכשיו את שוברים שתיקה, ואולי הם עושים נזק גדול בחוץ, אבל בחוץ זה לא רלוונטי. אתה
1: אבל לא מסתכל
0: על זה בכלל נכון, הם שולטים במדינה.
1: מ- מ- מי שולט במדינה? מי מחליט אם מגרשים מפה מסתננים?
0: בסדר, מה זה קשור לכסף הזה ב- אבל? מי
1: מתעסק בטקטיקת ב- ב- הלחימה של צה״ל?
0: נו מה, אנשים מ- מצביעים מ- מרץ בגלל שהם אנשים... להם כסף מבחוץ?
1: לא, זה לא קשור. הם, אנשים לא מצביעים, אז יש להם מערכת שלמה פה שנקראת מערכת המשפט, בראשות בג"ץ, וכלה בפרקליטות וביועץ וב- המשפטי לממשלה. ובשלל עמותות וגופים משפטיים וזה שהם מנהלים פה את המדינה בעצם, לפקטו, מסמדלים את הרשות המבצעת ואת הרשות המחוקקת כמעט בכל תחום, כולל בתחומים כלכליים כמו מתווה הגז.
0: תראה, אם אתה אומר שעכשיו יש פה עורכי דין
1: ש... וזה הכל נעשה באמצעות, במידה רבה, הכסף הזר שמגיע לכאן, שהרפים ממנו גם במדינות זרות, לא רק מתאומים פרטיים. מתאומים פרטיים אתה יכול להגיד לי מילה, בסדר.
0: אגב, קרן תקווה זה רק תורמים פרטיים?
1: לא, אין לי אני יודע שזה קרן שבעיקר העיקר הכסף שלה מגיע מתורמים מחו"ל.
0: אוקיי, אני רק רוצה לסגור את העניין הזה. אם בג"ץ עכשיו מקשיב לעתירות שמומנו בהרבה מאוד כסף זר, הבעיה היא לא בכסף הזר שמומן את העתירות, אלא בזה שבג"ץ מחזיק מלכתחילה את הרעיונות האלה. וזה לא קשור לכסף הזר.
1: אבל בג"ץ מחזיק מלכתחילה את הרעיונות. במידה רבה, מהעבודה של כל מיני גופים בישראל שממומנים בכסף זר, זאת אומרת, הם מכשירים שופטים, מכשירים פרקליטים, דוהגים שהאנשים הנכונים ימונו לתפקידים בתחומים האלה. זאת אומרת, הקטע הזה שבג"ץ, אתה יודע, זה הרי מין משחק כזה, אתה יודע, עותרים, כל הזמן עותרים לבג"ץ, זאת אומרת, שבכלל לא אמורה להיות להם זכות עמידה, בג"ץ מאפשר את הזכות עמידה הזאת ולא קובע פיצויים במקרה שהוא דוחה עתירות. הוא מזמין עוד ועוד עתירות, זאת אומרת, זה מנגנון כזה שמזין את עצמו, שכולו בעצם מגיע בסוף, זה אותם אנשים גם בסוף, ברמה הפרסונלית, אתה רואה את אותם שמות, אתה יודע, זה... בעצם יש פה איזה, שמו לנו פה איזה, יש פה איזה ג'וקר כזה ששמו לנו. וזה בעיה. ואני לא רואה את הממשלה שלנו מנסה להילחם בבעיה הזאת. למרות שיש לה את לעשות את זה.
0: אני רוצה לחזור אחורה למשהו שאמרת כן, אני חושב שהם גם
1: מעדיפים להיות מסונדלים. דרך אגב, אני משרת אותם? זאת אומרת, ביבי שמח שיש לו את בג"ץ, שכאילו מונע ממנו לעשות דברים שהוא לא... אתה יודע, הוא לא רוצה לעשות דברים באמת. הוא יוותר על ה...
0: הוא... הוא איבד את אובמה, עכשיו הוא יאבד גם את בג"ץ,
1: באמת. יכול להיות. הוא יישאר אבל... אבל... רק עם כחלון בתור תירוץ.
0: אני מנסה להסתכל על העניין הזה, אבל של הכסף זר. אני אומר כאילו, אני, אני לא רואה כאילו איך אם מוציאים את הכסף הזר, פתאום כל בג"ץ חוזרים בתשובה והופכים להיות אנשי הבית היהודי. אני חושב שזה לא לא כאילו איזה משקל יתר.
1: אם אתה סוגר מחר בבוקר את כל העמותות, אני היפותטי, כי אני גם לא חושב שצריך לסגור עמותות, אני לא תומך בהן, אני בעד וואלה, דאלה וזה, אין לי בעיה שיחיו כאילו והתחיימו. אבל אם מחר אתה עוצר את מקביל מאוד המימון הזר בישראל. אתה חצי מה... חצי, יודעתי יותר מהטירות שיש לבג"ץ, אין, לא קיימות.
0: אבל השופטים הם אותם שופטים.
1: השופטים הם אותם שופטים נכון, ואז אתה גם יכול להתחיל לעשות רפורמה במערכת המשפט, כשהגורמים שיושבים באופוזיציה לדבר הזה ומנהלים פה קמפיינים מטורפים בתקשורת, לא יוכלו לנהל את הקמפיינים, כי לא יהיו לנהל אותם. ויהיה לך יותר קל להעביר רפורמות בדרשות והפרדת הרשויות
0: בישראל. אוקיי, אני רוצה לעבור נושא, לחזור למשהו שהעלית בהערה ככה לפני כמה דקות, וזה העניין הזה שעכשיו שכל מיני ארגוני ימין צריכים לקושש תרומות כדי להמשיך אה. להתקיים. זו רמיזה ברורה לאתר מידע, שעכשיו אה. יש לו קמפיין אה, מימון, ואמרת שכאילו אנשי עסקים לא, לא במשחק הזה, לא, לא באים לממן. לא. אני רוצה שתרחיב רגע. קודם כל, זה משהו קונקרטי שנתקלת בו, אתה אישית ראית באים לאיש עסקים זה וזה ואומרים לו, בוא תתרום, אנחנו רוצים שוק חופשי, והוא אמר, אמ, לא תודה.
1: תגיד לי, לתנועה הליברלית החדשה, כמה תרומות של אנשי עסקים יש?
0: אין לי מושג. בטח
1: עומדים בתור כדי לתרום כל uh, מיני אנשי עסקים בישראל.
0: אין לי מושג. לי נכון? האמת שאני לא יודע. יודע.
1: אני אומר לך שלהערכתי מעט מאוד.
0: אוקיי. Okay. וזה למה?
1: Uh, כי, אין uh, כמה o, אנשי כי... עסקים
0: שרוצים פה שוק חופשי? אתה יודע, לא צריך כולם, לא צריך הרוב אפילו. למה צריך... שהם
1: ירצו, כמה? למה שיהיה להם שוק חופשי? יש להם היום, יש להם היום אישור בלעדי ליבוא של איזה שטות, ואתה יודע, למה, שיה, למה, ש... למה שהם ירצו תחרות?
0: יש כמה מגזרים חופשיים במשק עדיין. כמו? אני יודע, הייטק. שוק כן, בתי הייטק לא... הקפה. הייטק, <laughs> אבל,
1: הייטק <laughs> אבל לא תלוי כל כך, הייטק לא כל כך תלוי ברגולציה הישראלית, זאת הייטק הוא פועל בעולם גלובלי, ויחסית לא מתעסקים איתו.
0: אתה לא חושב שיש לה... כמה אנשי עסקים שרואים אה, 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 את ההתערבות של המדינה כמשהו שאולי לגרום נזק לסת
1: שלהם? בטוח לאסק יש שלי? כמה, בטוח
0: יש כמה, לא הרבה, לא הרוב. הבנתי, אוקיי. בטוח אה, יש כמה. אני רוצה לדבר איתך עכשיו. רוב פשוט, האנשים,
1: פשוט... רוב, רוב הטייקונים הגדולים בישראל, שהם לאו דווקא מתחומי ההייטק, דרך אגב, גם בתחומי ההייטק זה גם עניינים של הצבא, הם צריכים את הצבא, הם לא רוצים להסתכסך עם המנגנון, שהם, לפעמים... אתה יודע, כמו... חברות כמו... כל מיני חברות כמו אלביקססס, שהן
0: חיות על הצבא. כן. ורוצים אה... להסתכסך עם המערכת. כן, כן, לא, אני, מטח, אני בבטח, מבין, אני מבין. בטח ובטח
1: אנשים שעושים את הכסף שלהם מהיעדר מה... מה... התחרות בשוק הישראלי במגוון רחב של
0: ענפים. אני מבין שיש המון, אולי אפילו הרוב, שרוצים לשמור על המצב הקיים, ואתה יודע, למשוך את החבל קצת לכיוון שלהם. אני פשוט שואל את עצמי איך אין... אתה יודע, לא צריך הרבה שיתרמו. צריך... שלעשר אחוז תהיה את ההבנה
1: הזאת. עזוב, אני אתן לך דוגמה. יש לך עכשיו את הסיפור של המסתננים. יצא עכשיו, רשות, איגוד התעשיינים יוצא, אתה יודע, נלחם בשביל המסתננים, אתה לא רואה אותם אף פעם נלחמים ככה במיוחדות, הם אף פעם נלחמים ככה בשביל... נגד הרפורמה בחברת חשמל, או משהו כזה. אתה מבין?
0: אוקיי, למה בעד זה הם נלחמים דווקא? למה? כי
1: א', זה וירטו סינגלינג, זה כאילו דרך להוריד מהם את השמאל שונא הטייקונים קצת ולהראות להם, תראו, אנחנו בצד שלכם על משהו. א', זה מבחינה תקשורתית, זה טוב, יש כמה זמינים אותם להתראיין, שמעתי כבר מאות רעיונות על השיסטות הזאת, כאילו. דבר שני, אני חושב שהם בסוף מרוויחים, יש בישראל חסרות משרות, חסרות ידיים עובדות. אבטלה מאוד מאוד נמוכה ויכול להיות שהם
0: רואים את האוכלוסייה הזאת של 40-50 אלף עובדים זרים כאוכלוסייה ששווה
1: להם לשמר אותה פה
0: כעובדים בשכר נמוך שהם צריכים. אני רוצה לדבר איתך עכשיו... זה מטרף כלכלית, אם אני חושב. אני רוצה לעבור נושא, לדבר על ההשפעה, גבולות ההשפעה של אג'נדה ליברלית. אני מניח שגם פה תהיה פסימי. זה בסדר, גם אני. אז מצד אחד אני מסתכל מהצד על השיירה הזאת של הרפורמה בחברת חשב... רפורמה, כן. אני אומר רפורמה, אבל רשום לי פה במרכאות. במרכאות yeah. רפורמה בחברת החשמל, זה עובר, אין לי אשליה שמישהו יעצור את זה. מצד שני, אתה יודע, יש ניצוצות קטנים של דברים שאני מנסה להאחז בהם באופטימיות, למשל חוק הספרים, שלרגע הייתה סכנה שמאיר רגב כן תשמור עליו בחיים, וזה yeah. בוטל סופית ונקבר. בינתיים. אלה חדשות טובות, יוני בלונדי, אלעד מלכה, ליברלי מהליכוד, נתיב בליכוד, עוד כמה אנשים יקרים ציינו שהקרדיט על הביטול מגיע להם. אני יוצא מנקודת הנחה שכן, אני לא יותר מידי מתעסק בזה. בטוח כן. כן, כן, הם גרמו לזה לקרות מבחינתי. אני שואל את עצמי, אבל אם זה הכי טוב שאפשר להגיע אליו, אם זה הכי רחוק, אם יש איזושהי כל תקרת... כל עוד
1: אין לנו אלפי אלפי ליברלים ואנשים, אזרחים או למפלגות הלוויין, שיש להם פריימריז, זה לא יהיה יותר מזה. הדרך היחידה להשפיע משמעותית על המדיניות של הממשלה, היא להיות פקוד למפלגות, ולהיות מאוגד בקבוצות שעושות רעש על הדברים האלה.
0: אתה יודע, אם אני צריך לבחור בין... זאת אומרת, בין...
1: מפריע לכם, הבע... הבעיה מפריעה לך, מפריע לך שהממשלה כזאת עושה את הרפורמה בחברת חשמל, אז לכחלון אין פריימריז, לכחלון זה לא מעניין, לך תפקד לליכוד, תדאג לזה. שביבי נתניהו וכל החבורת
0: המבות שהוא מחזיק שם במפלגה שלו, ירד להם הפופיק מלאשר כזה דבר. אתה מדבר על הלהתפקד למפלגות, אני מבין, אני רואה את זה אבל כתוצאה. זאת אומרת, מבחינתי, אם הייתי אומר מה אני רוצה לראות, איך אני רואה את הקונקרטית, את הדברים האלה קורים, אני אומר, אם היה בתקשורת עוד חמישה, שישה רואי עידן שעושים ככה, לא פינות כאלה, אלא תוכניות, אז אתה יודע, זה המהלך של
1: מנה. כן, אבל, מניע. כן, כן אבל, אבל תשמע, יש, יש ערוץ שקוראים לו ערוץ 20. יש שם חדשות כאילו ימניות, ויש שם זה, וגם לא, זה לא רק, בוא, יש שם, אני אה, לא רואה שיש שם איזה, שהיימין אה, נוער בהמוניו לכבות ערוץ 2 ולראות את זה. לא, אין כלום. אז זהו. הימין, אתה יודע, זה לא, אני לא רואה בזה. מה <ש> אתה חושב, הייתה לי תוכנית ב-11 בלילה, זה, זה היה לה יותר גבוה מהתוכנית של גיא זוהר? לא נראה לי. היה לך כנראה יותר נמוך. <laughs> זה אשליה, זה, אתה יודע, יש כמה עייפה אנשים שזה כאילו ה... הם כאילו זה, שגם זה בדרך כלל לא אנשים שיושבים ורואים טלוויזיה אה, לינארית, אלא רואים את זה כך בפייסבוק או
0: משהו.
1: <laughs> זהו, זה לא, אתה יודע, הימים האלה של הטלוויזיה נגמרו.
0: בסדר, אבל ההשפעה בסופו של דבר כן צריכה להגיע מתרבות. אתה יודע, אני אומר, פוליטיקס <laughs> is downstream, אבל downstream אבל of culture. אבל בוא תסביר לי
1: איזה אינטרס <laughs> <interest laughs> יש. לגופים כמו גלי צה״ל או רשת בית או התאגיד או אפילו <מח> ידיעות אחרונות שהוא בעצם חלק מהממשלה מבחינתי כי הוא, אתה יודע, קשור באבותות עבות מאוד לממשלה ולשלטון ולחברות ממשלתיות ולפרסום ואותו דבר הארץ, כל העיתונות, הכל הרצון בכסף הממשלתי בישראל למה לעזאזל שהם ועוד הארץ יחסית כן עושה את זה, כן? <מח> 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 תראה מה עושים, תראה איזה צרות עשו לדה בגלל הכל מיני דברים שהם עשו בעבר. לדה-מרקר זהו, ממש הסתבכו בגלל זה שהם עסקו בעיתונות.
0: נו, בסדר, אבל זה חייב להגיע מהתרבות.
1: שינוי לא יכול להגיע ישר מהפוליטיקה. כן, אבל אתה יודע, כנראה שזה לא מספיק חשוב למי שזה צריך להיות חשוב. תראה, פה כאילו אתה אומר, יש סיטואציה של כשל שוק, התקשורת בישראל היא... קומוניסטית וצריך לשפר את זה, אז הממשלה חייבת להתערב, זה מה
0: لا, שאתה אומר לא, לי. לא, 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 אני לא שוק, <laughs> אני אומר קשר <אני>, שוק, זה <laughs> אולי פסימיות גרועה יותר, שכאילו, אתה יודע, אז עוד פעם, אם היו חמישה, שישה רואי עידן, אז כן, זה יכול להיות שאף אחד לא רואה את זה, אז <laughs> מאיפה, יש, הוא, מאיפה דרך דרך מתחילים?
1: דרך אגב, יש, יש. של סמכאי, יש לך שטרסלר, יש לך דה שם כמה אנשים שלפחות בדברים מסוימים <laughs> כותבים נכון. יש לך, מתן חודרוב יש אחד. <laughs> יש לך רועי עידן, יש לך, לא יודע, עוד כל מיני, אני יודע, סטלה קורן-ליבר, ועוד כל מיני, יש כמה, יש כמה אנשים שמבינים עניין בעיתונות הכלכלית הישראלית, זה לא, יש לנו, אה, התפיסה שלנו עליהם היא מאוד מזלזלת, אבל דווקא יש לא מעט אנשים שמבינים וכותבים נכון בעיתונות שלנו. אלי ציפורי, אני יודע, יש מה, לא, אני לא צריך לתת לך עכשיו יש פה מספיק אנשים. ואתה יודע, העובדה שזה לא, לא, לא מספיק משפיע, כי וואלה, רוב הציבור הישראלי לא קורה... מההתחלה עד הסוף את ה-TheMarker או את גלובס.
0: לא, זה צריך להגיע בסופגין, זה צריך לחלחל... זה בטח לא את עומר
1: מואב, זה בטח לא את הפוסטים של עומר מואב ואורי קאץ.
0: בסדר, זה איכשהו צריך לחלחל אבל דרך הפופ-קולצ'ר, אני לא יודע. זה צריך לקרות דרך התרבות איכשהו. איכשהו.
1: זה קורה אפילו, אתה יודע, אפילו בארץ נהדרת עושים עם מערכונים שיש להם את הדעה, לצבא עם הפנסיות, זה לא... אני חייב אבל להגיד לך שאני דווקא... תראה, יש סטנדאפיסטים, שלפיס בשם, בשם יוסי גבני, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, שעושה לפעמים כן. סרטונים, לפעמים מכיר אותו, חבר שלי, והוא כן. עושה לפעמים סרטונים, הוא ככה תפס, הוא בדעות שלו כזה ליברל, והוא תפס את הזה, והוא עשה כמה סרטונים כאלה עם נגיעות כלכליות, שמעלה, מה זה, אלפי צפיות. Mm-hmm. יש לזה, ואני רואה עם הפינות שלי בגיא זוהר, שאני הייתי בטוח שזה, בהתחלה שאמרנו שאני אעשה את זה, אמרתי, מה, מי יראה זה, כאילו, זה מעניין? Mm-hmm. וואלה, אנשים רואים. יש לזה כן דרישה. אבל האם זה מה שישנה את
0: השיח? אני לא יודע אם זה מה שישנה את השיח, אבל אני אומר לעצמי אם אני צריך לבחור בין עוד שלושה ארבעה יוסי גבני או רועי עידנים, לבין עוד, לא יודע, אלף מתפקדים לליברלים בליכוד? אני לא יודע. יכול להיות שהאופציה הראשונה יותר טובה. זה חייב להיות שניהם, לא, לא.
1: למאתיים מתפקדים מאוגדים בתוך הליכוד. תשמע, תראה תמיד את מה שעשו בגאווה בליכוד. תמיד תחשוב על הדוגמה הזאת. הלכו כמה גייז, עשו קבוצת מתפקדים, שלדעתי אין לה יותר מ-200 איש, אוקיי? אבל 200 איש מוכשרים. הלכו, הפכו מפלגה הומופובית שמרנית זה, לאחת המפלגות היום שהכי ידידותיות, הכי פרו-גייז שיש בישראל. ואיזה מפלגת שלטון, ויש להם חבר כנסת גם. מוצלח מאוד. אז תמיד תחשוב, 200 איש עשו כזה דבר בכזאת מפלגה, מה יכולים לעשות 2,000 איש? מסודה, אבל מאוגדים, ושעובדים נכון, ושאתה יודע, הולכים, והגאווה בליכוד, לא נכנסו לליכוד ועשו קצת את מה שהליכודניקים החדשים עושים, כזה, זה. גאווה בליכוד, באו לליכוד להיות ליכודניקים. והלכו ונפגשו עם כל החברי הכנסת, והלכו לפה והלכו לכל האירועים, והדחפכו בכל הבר מצוות, והתנשקו עם כל זה. ווואלה, זה עבד להם. עבד להם מדהים. זה משהו שצריך ללמוד בבתי ספר ל... באוניברסיטה, צריך ללמד את מה שהם עשו. ו...
0: אוקיי, okay. uh, טוב, תכנו את זה מספיק, אני רוצה לעבור להצעת חוק יסוד חדשה מטעם סיעת מרצ. קוראים לזה חוק yeah. יסוד זכויות חברתיות. Uh, למי שלא שמע על זה, חברי כנסת של מרצ, תמר זנדברג, אילן גילאון, עיסאווי פריג', מיכל רוזין ומוסי רז, ה- הגישו הצעת, הצעה ראשונית לחוק יסוד שאומר ש... לכל אדם יש זכות לצרכים בסיסיים לשם קיום בכבוד אנושי, לשוויון תעסוקתי, לדיור, לבריאות, הכל ללא תשלום כמובן. אה, מה אתה חושב על חוק הזה? נהדר, אני
1: חושב שזה הישר מהחוקה של ונצואלה של צ'אבס, לא?
0: אני לא יודע, אני קורא את זה ואני אומר, וואלה, חמשת המ"מים. בסדר, בגין אנחנו כבר יודעים שהוא
1: לא היה ג'יניאס, או ז'בוטינסקי, שלא אמר את זה.
0: אוקיי, okay, אז קל ללעוד, okay. ללעוג לחוק כזה שמגיע מהפוזיציה. אני לא רואה למה שזה רועי פולקמן או רחל עזריה.
1: רועי פולקמן, למה לא מירי רגב? זהו, ייקחו את זה או... ויגישו את זה במקום או... מרץ.
0: או... מה ההבדל? זהו, אני שואל את עצמי, רגע, חוק כזה יכול להיות תוך כמה שנים משהו שחקנה אה, מוחשית? ברור, כן? לא בוודאי. אנשים בוודאי. לא... חברי כנסת אין, אין ש... להם את המינימום החליט הזה? יש
1: גם טרנד... לא. יש גם טרנד, לא לכולם. יש גם טרנד כזה בעולם עכשיו, זה חלק מטרנד בעולם, של יש מדינות מסוימות שבהן, נגיד בשוויץ וזה, שכבר ממש מדברים ברצינות על לתת קצבה בסיסית לכל אזרח, כאילו, כאילו, יש איזה משהו שקורה עכשיו, שביכולת שלמדינות מסוימות זה מתאים, אני לא שולל. בישראל כמובן זה יהיה קייסקו. בסדר, ואתה יודע, הם קומוניסטים, והם עושים דברים קומוניסטים. הבעיה שגם ה... לא קומוניסטים, קומוניסטים בישראל. נכון. אנחנו מכירים את הבעיה הזאת שהספקטרום כלכלית בישראל נע בין קומוניזם לקצת פחות קומוניזם. כן. אפילו במפלגות הימין. כן, אוקיי. ההבדל היחידי בין הימין לשמאל בישראל זה שהשמאל הם סוציאליסטים והימין הם נציונל
0: סוציאליסטים. זה ההבדל היחידי. אוקיי. אוקיי, סבבה, אני סבבה עם פסימיות. אני רוצה לדבר איתך על פרסומת להסתדרות המורים. כשנתקלתי בערוצים המסחריים, זה הופך להיות משהו מוכר, זאת אומרת יש פרסומות למשרד התיירות ורשות העתיקות וחברת החשמל ותאגיד המים, לא יודע איך כל מיזה.
1: עוסקים היחידים בישראל שיש להם
0: זהו, ואני שואל את עצמי, רגע, הם לא צריכים לפרסם כלום.
1: זה יותר חלק מהבעיה של הקשר עם התקשורת. אוקיי, זה
0: שוחד להשתקת ערוצים מסחריים כדי שיכשרו פעמיים? לפני אתה חושב שצריך להיות חוק שאוסר על, לא יודע, מלופ... חלילה,
1: אני נגד חוקים.
0: אוקיי, איך פותרים את זה, אבל...
1: ציבור שהוא informed. באמצעים אחרים, יש לנו רשויות חברתיות היום, זה הרבה עוזר בקטע הזה המצב השתפר מאוד.
0: כן, אבל בקטע הזה אנשים לא כל כך עושים את הקישור. זאת אומרת, אני רואה את הפרסומות האלה ואני שואל את עצמי, what הם לא מפרסמים כלום, זה שקוף. נכון. נו, זה לא מחלחל לרשת החברה. מה שצריך להיות
1: זה בל... לא... ב- עכשיו, באמת, מה שצריך להיות, זה שצריך, <אנ interrupted> שצריך לטפל בכל העניין הזה של הפרסומים הממשלתיים. זה ש- שמדינת ישראל משקיעה מאות מיליונים מדי שנה, דרך לפ"מ, באיחוד כלי התקשורת שלנו, זאת שם הבעיה. זה לא צריך חוק, פשוט צריך לטפל בזה שהממשלה לא תפרסם מה שלא צריך. זאת אומרת, חייבים להוציא איזו הודעה לציבור על איזה משהו, סבבה. אבל אין סיבה אמיתית שחברות ממשלתיות שהם מונופולים, שזאת אומרת שאין להם תחרות, כאילו, שלא יכולים להתחרות איתה, שאתה מבין שהם יפרסמו איזה פרסומות, ממש, וזה. אתה צריך להודיע לציבור, זו הודעה מטעם חברת חשמל, סבבה, תעשו תשדיר שירות כזה, בלי סלבס, בלי זה. אבל זה, לא חושב שצריך
0: לבוא מהחקיקה, זה צריך לבוא מהחלטות של הממשלה, שהיא תקעת את הדברים האלה. אז אם יגידו לך, בסדר,
1: בסדר,
0: אני חושב שזה שגוי, אבל אתה יודע, אם הממשלה מחליטה לבזבז לזה את הכסף זהו, מתי זה
1: הודעה ומתי זה שוחד. זה הודעה כשיש משהו קונקרטי להודיע. אוקיי. שזה חייב לדעת. זה שוחד, כשזה פרסומת למוצרי חלב ישראלים, או משהו כזה, או לכל מונופול גם מונופולים פרטיים,
0: אוקיי, אני רוצה עכשיו דבר אחרון, המלצת תרבות. אני רוצה ממך ספר, או סרט, או פודקאסט, או אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אני אתן לך שנייה, ואני אמליץ על דף בפייסבוק שנקרא וידויים מהוועדים. יש שם וידויים אנונימיים של עובדים בשירות הציבורי. יש שם סיפור אחרון, נגיד, שהצחיק אותי. עובדת ברשות שדות התעופה מספרת שהיא קיבלה מתנה לפסח אוזניות, אבל חלק מהעובדים לא קיבלו את המתנה עד חודש אחרי החג בגלל השביתה בנמלים. זה, <אז> זה נהדר. מה ההמלצה שלך?
1: אני ממליץ על ספר שנקרא מלחמת זכות השיבה של עינת וילף ועדי שוורט.
0: אה, זה חדש חדש.
1: Uh, חדש חדש, uh, במקרה רכשתי אותו והספקתי כבר להלל בו, uh, וזה ספר ממש מוצלח. Uh, על נושא מאוד, אני לא סיימתי את הספר, אבל הוא, אני שמח שהוציאו אותו, כי הוא נושא מאוד 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 חשוב, אקוטי, ו... שגם מצוי ככה בשיח הציבורי, ושרוב האנשים אין להם מושג קלוש לגבי הפרטים שלו. וזה ככה ספר שקצת נראה לי לעשות סדר וחשוב לקרוא.
0: תגיד מילה על עינת וילף כי היא עשתה איזושהי דרך. אין
1: על עינת וילף,
0: עינת מילף אני קורא
1: לה. אבל היא, תדע לך למה היא זכורה אצלי לטוב, כי היא הח"כית היחידה, אם אני לא טועה בהיסטוריה, שהחזירה את המימון, שבמקום לקחת את המימון מפלגות שכל חק מקבל אה, מהמדינה, ולערוק לאיזו מפלגה אחרת עם הכסף הזה או משהו כזה, היא לקחה את כל ה... מפלגת עצמאות, מי שזוכר, לקחה את כל המון מפלגות הזה והחזירה אותו למדינה. במקום לבזז אותו, כמו כנהוג.
0: זהו, היא הייתה במפלגת עבודה, והיא בעצם עשתה איזשהו מהפך אידיאולוגי. אני
1: לא חושב שהיא מהפך אידיאולוגי,
0: מפלגת
1: העבודה עשתה מהפך אידיאולוגי שמאלה. אוקיי. מנת וילף, מה ההבדל בינה לבין רבין בדירות? לא גדול. מה ההבדל אבל בין מרב מיכאלי לרבין?
0: אתה יודע. אז זאת אומרת, היא נשארה במקום
1: כן, גם אני בבסיס שלי מפאיניק מחיפה, אתה יודע. פשוט הכל זז שמאלה, נשארתי במקום.
0: אוקיי, רועי עידן, תודה רבה לך. תודה לך. כן, כן, שתקצתי קצת
1: מים פשוט.
0: אוקיי, תודה רבה. ביי. ביי תודה לרועי. דבר אחד קטן לפני הסוף, אני רוצה לדבר על חזית ליברטוריאנית חדשה ומפתיעה שנפתחה מול פודקאסט סאמק. מדובר בפודקאסט של שני חבר'ה ישראלים שגרים בעמק הסיליקון, איתי גולדה ואפי פוקס, הם עובדים בפייסבוק ויילפ, כשכירים אמנם, אבל בתפקידים בכירים, מאוד אינטליגנטים, מאוד ציניים, אפי גם נורא מצחיק, ואני שומע אותם באופן קבוע, זה אחלה פודקאסט, אה, למרות שאני יודע שהם לא כל כך אוהבים ליברטריאנים, זה אה, איזושהי תמה קבועה, אבל בפרק האחרון הם הקדישו ממש כמה דקות כדי להסביר כמה שהם לא אוהבים ליברטריאנים, הם ציינו את האירוניה בכך שליברטריאנים מאמינים מאוד בפרט, אבל לויכוחים הם תמיד מגיעים בחבורות. זה היה מצחיק, אני מודה. הם כמעט פוסט שלם של עידן דה ארץ על חשיבות המתווכים בכלכלה ולמה זה טוב. זה פוסט מומלץ בלי קשר, והם הקריאו אותו ממש מילה במילה, כמעט את כולו, אבל זה היה בקונטקסט כזה של ללעוג, כי בסוף הם אמרו משהו בסגנון, ובגלל שהוא תומך במתווכים שמוכרים מלפפונים, אז זו גם הצדקה שלו לזנות וסרסורים שהם גם מתווכים בעצם. וזה קצת לא הוגן, כי אני ממש לא בטוח שרואה עידן... שעידן דה ארץ בכלל תומך בזנות, אני, אני לא יודע בקשר לרועידן. הם לא עשו כל כך שיעורי בית, אבל ז, זו לא הנקודה. אני רוצה לציין משהו שמתסכל אותי בהקשר הזה, וזה שאלה לא האנשים שאמורים לשנוא אותנו. איתי ואפי הם אנשי הייטק מצליחים, מבוססים, שחיים בעמק הסיליקון, כאמור עובדים ביילפ ופייסבוק, רחוקים מלהיות סוציאליסטים, חיים את החלום האמריקאי ונהנים מזה, אבל הם שונאים, שונאים, שונאים עכשיו, יכול להיות שהם שונאים אותם, אותנו, אותם, בגלל שהם חווים את הליברטריאניזם בספירה של ארצות הברית, שזו סצנה קצת שונה ממה שקורה בארץ, אבל עושה רושם שהשנאה שלהם מעמיקה בעקבות התקלות עם חבר'ה משלנו שבאו מהקבוצות דיונים לוול שלהם, להתווכח איתם, אז נכנסתי לוול שלהם וקראתי קצת ויכוחים. כמו תמיד, יש מי שמתווכחים בצורה עניינית, ויש מי שלא, ואני באמת לא יכול לבוא בטענות על צורות הוויכוח שם. והתסכול שלי זה שהייתי רוצה לומר שאם רק נהיה קצת יותר נחמדים בוויכוחים איתם, אז אולי זה מה שישנה, אבל כנראה שזה לא, וכנראה שיש אבל איזשהו אקס פקטור כזה שחסר כדי לגשר בין הפערים האלה, זה עדיין קיים. ואין לי איזושהי שורה תחתונה חוץ מהרצון להמשיך ולחפש את הגשר הזה שיאפשר לצד שלנו, אנשים שסך הכל אמורים להיות בני ברית שלנו, אנשים נורמליים שעובדים למחייתם ומרוויחים יפה ולא רוצים פה איזושהי אוטופיית צדק חברתי, אבל עדיין מביעים סלידה מרעיונות ליברליים, ליברטריאנים, ווטאבר, ואני חושב שביום שנצליח לתקשר גם עם האנשים האלה, יכול להיות שנוכל להשפיע לא רק על חוק הספרים, אלא גם על רפורמות משמעותיות יותר, נגיד שחרור אחיזת החנק של ההסתדרות מהמשק, זה יהיה מקום טוב להתחיל בו. Uh, כאמור, אין לי פה שורה תחתונה, אני לא פסימי, אני לא אופטימי, סתם הערה, משהו שצריך לקרות ואין לי מושג עדיין איך הוא יקרה. זהו, הקונגרס, פודקאסט ליברלי. תודה שהקשבתם, אנחנו נחזור בשבוע הבא עם עוד ליברל.